0: Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios. Estamos todavía en nuestro estudio de Efesios y estaremos en esta epístola por un tiempo todavía. Ustedes saben y a modo de repaso rápido esta carta, como la mayoría de las cartas de Pablo, se divide en dos partes. Los primeros capítulos uno, dos y tres es eh, dedicados a fundamento doctrinal. O sea, la fe, acerca de la fe cristiana, es muy importante reconocer eso. Y, y luego los capítulos del 4 al 6, Pablo da instrucción práctica basada en la verdad doctrinal. Y este patrón se observa en todas las epístolas del apóstol Pablo, lo cual nos enseña este principio básico, bíblico, un principio bíblico. La conducta cristiana es siempre el resultado de entender, de entender la doctrina cristiana. Eh, en otra manera, otra manera de decirlo es que eh, la doctrina es el fundamento que demuestra o que eh, es la base de nuestra conducta. Van juntas. Eh, por eso es que el Señor Jesús, por ejemplo, en su oración intercesora allá en el capítulo 17 de Juan, dice, Padre eh, santifícalos y después agrega santifícalos en, en tu verdad y el versículo 20 del capítulo 17 obviamente el señor jesús estaba pidiendo por los 11 discípulos los fieles los que la mandó a predicar pero también está intercediendo por todos aquellos que iban a creer por su palabra la palabra de los discípulos los apóstoles o sea el señor jesús está pidiendo a favor de toda la iglesia a través de de los siglos. Y es lo que hacemos. Nos fijamos, estudiamos, meditamos en la doctrina e inmediatamente pasamos a aplicar esa doctrina y nos entramos al terreno práctico de la Escritura. Ahora, Pablo no solamente se limita a doctrina en tres capítulos y luego se olvida, no, sino que intercala siempre verdad doctrinal con práctica y es lo que podemos observar en sus epístolas, particularmente aquí en Efesios. Vamos Esta mañana nos encontramos por primera vez en el capítulo 5, eh, versículos del 1 al 2. Capítulo 5 de Efesios, versículos del 1 al 2, que van a ser la base de nuestra meditación hoy. Pero quisiera leerlo, estos dos versículos, en el contexto de los últimos dos versículos del capítulo 4. Pablo está instruyendo acerca del amor cristiano, el el, danar, el andar en amor. ¿Qué significa esto? Bueno, tal vez ningún otro concepto es tan importante en la vida de un cristiano que una conducta de amor. Pero veamos la instrucción de Pablo en estos versículos. Vamos a dar lectura al versículo 31 del capítulo 4 hasta el 5, 2 del capítulo 5, del siguiente capítulo. Dice así Pablo, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí nos encontramos al comienzo de este capítulo 5, donde Pablo, conectando lo que acaba de decir en los versículos anteriores, en todo el capítulo anterior, dice, Sed, pues imitadores de Dios, o algunas Biblias dicen, por tanto sed imitadores de Dios como hijos amados, y andada en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Para empezar, quiero hacerles notar esta palabrita que aparece una y otra vez en las epístolas, de Pablo en particular. La palabrita es pues o por tanto. Siempre se utiliza en las epístolas para conectar al lector con lo que antecede. Esa es una transición. Inmediata, inmediatamente podemos, podemos notar eso. Y Pablo está haciendo una transición acerca de cómo andar como cristianos. En el capítulo 4 nos ha estado enseñando acerca del andar cristiano y comienza con la exhortación, el capítulo 4, con esta misma muy similar a este capítulo 5.1. Dice el capítulo 4.1, yo pues, pues, otra vez, o por tanto, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo está, ha estado instruyendo acerca del andar cristiano, la vocación, la manera de caminar de un cristiano. Y por supuesto, en este capítulo, Pablo está diciendo, esta es la manera de andar, esta es la manera de caminar. Y, y en contraste, en el versículo 17 del capítulo 4, dice algo, Pablo, que es interesante. Os digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como anden, andan los gentiles. Por un lado nos está enseñando a cómo andar, pero acá Pablo recalca cómo no debemos andar, o sea, que hace... Un contraste notable en los versículos 17 al 24. El versículo 17 dice, no andéis como los gentiles o como el resto de los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la manera de vivir anterior de estos creyentes. Cuando vivían en el mundo, eran parte de ese mundo gentil al cual Pablo, el Pablo, Pablo describe acá, pero en general se refiere a los inconversos. Y e inmediatamente en el versículo 20 dice Pablo, pero vosotros, y ahora sí, otra vez se dirige a ellos, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad oísteis y si habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. Que en cuanto a vuestra manera vieja de vivir, y aquí Pablo otra vez hace una comparación entre lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. En cuanto a vuestra manera vieja de vivir, os despojéis del viejo hombre, de la manera vieja de vivir, de la manera vieja de proceder, os despojéis de eso. Y por supuesto el versículo 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo aquí, les el hincapié que estuvimos estudiando es, debemos despojarnos de todo aquello que nos caracterizaba antes de venir a Cristo y vestirnos de lo que ahora debe distinguirnos como hijos de Dios en los versículos del 20, 25 uh, al 32 eh, Pablo hace una serie de o enumera una serie de actitudes que deben ser sustituidas por aptitudes malas impías deben ser sustituidas por uh, eh, acciones verdaderas por ejemplo el versículo 25 Pablo dice, ¿cómo actúa el nuevo hombre? Así se conduce, hablar la verdad en lugar de hablar mentira. Y noten que la tendencia de la gente es hablar mentira. La tendencia nuestra antes de venir a Cristo era hablar mentira. Y Pablo está consciente que estos creyentes, nosotros como creyentes, somos tentados a estas cosas. Y Pablo dice, que eso no sea parte de nuestra vida, hablar verdad en lugar de mentira el versículo 26 habla de un enojo por aquellas cosas que son justas en lugar de enojarnos por cualquier cosa. El versículo 28 dice que en una conducta eh, distinta a lo que éramos en términos de cómo manejamos el dinero o las riquezas. Dice Pablo, eh, si eras ladrón antes, ya no, no robes, déjate de robar. No como decía uno que estaba enseñando este pasaje, el ladrón deje de ladrar. No, el, el, lo que este hermano quería decir es que deje de robar, pero le salió ladrar. Pero es el punto, lo entendemos. Si tu su tu tendencia era robar, déjate de hacer eso y en lugar de eso trabaja para poder compartir lo que el Señor te da con otros. Bueno una conducta que comparte y, de, por supuesto, de los versículos 29 en adelante, una boca que habla y, y edifica a los que escuchan, en lugar de expresar con nuestra boca palabras corrompidas, sucias, perversas. Qué fácil es, es decir cosas feas. Bueno, eso caracterizaba a nuestra vida antes. Todavía somos tentados a decir cosas que no debemos, pero... Por eso veremos, el Espíritu Santo está en nosotros para convencernos de lo que estamos diciendo está mal y sustituir eso con palabras que traigan edificación a los santos. Bueno, una conducta que evita toda malicia y la reemplaza con virtudes benignas. De eso hablan los versículos 31 al 32 que ya leímos hace unos minutos. Y como vamos a ver, cada una de estas expresiones de conducta cristiana son expresiones de amor cristiano. Por eso es que ahora Pablo dice, capítulo 5, versículo 1, Sed pues, por tanto, imitadores de Dios, versículo 2, y andad en amor. Sed pues, imitadores de Dios. Esa frase es la única frase como tal en toda la Biblia. No existe una expresión o frase igual en toda la Escritura. En un sentido, es el principio supremo cristiano que gobierna todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Sed, pues, imitadores de Dios y andad en amor. Tremenda declaración. Sed imitadores de Dios, comparado con lo anterior. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, versículo, versículo 32 que leímos hace un rato, como Dios también os perdano, perdonó, vosotros también perdonad en Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con sed imitadores? La palabra que aquí se traduce imitadores es la palabra mimetes en griego, de donde sacamos nuestra palabra hispana mímica. O sea, Pablo está diciendo que debemos imitar a Dios, debemos eh, copiar a Dios. Eh, esa palabra quiere decir eso, copiar, imitar. Toda la vida cristiana se puede resumir en esta frase, sed imitadores de Dios. A la pregunta viene, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Yo, imitador de Dios, tan débil que soy, vivimos en este mundo perverso, eh, rodeados de impiedad, somos continuamente tentados a, a, a pecar, ¿Qué cosas debo imitar de Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda imitar a Dios? Bueno, eh, la palabra de Dios nos manda, noten que esto no es una sugerencia, sino que es un mandamiento, sed pues imitadores de Dios. No nos da la opción si les gusta, si les cae bien, si les parece, no sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puedo imitar a Dios, quien es un Dios alto, supremo, el Dios que están estudiando, estudiando ustedes en la escuela dominical. El Dios que se distingue por atributos que son incomparables, tales como majestad, gloria, eternidad, soberanía, omnipotencia, omnipresencia. Y todos estos, estos atributos que pertenecen solo a Dios. ¿Cómo es que puede imitar a Dios? Yo no puedo ser soberano yo no puedo ser majestuoso cómo es que lo voy a hacer gracias a dios que la biblia nos describe atributos de dios que pueden ser comunicables o sea dios tiene dos tipos de atributos o uh, características distintivos, atributos incomunicables que solo pertenecen a él no se pueden repetir nosotros no podemos imitarlos pero el señor también tiene dios tiene atributos que son comunicables Todas aquellas virtudes morales que Dios desea que sean parte de nuestra vida y sean manifestadas en nuestra vida. Esas son las cosas entonces que debemos imitar. Ser imita imitadores de Dios. Ahora, ¿por qué debemos imitar a Dios? Es otra pregunta que podemos hacerle al texto. Entre paréntesis, cuando usted está leyendo la Escritura y está leyéndola para aprender tome la disciplina o hágase de la disciplina de hacerle preguntas al texto. ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo puedo comparar con otros textos, etcétera? Entonces aquí hacemos la pregunta, ¿por qué debemos ser imitadores de Dios? Pablo nos da una respuesta en este mismo texto. Versículo 1, debemos ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. Ese es el punto. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. No es porque simplemente eh, debemos ser buenos o morales o religiosos. Hay gente buena, humanamente buena, ¿no es cierto?, que siguen cierto código de conducta porque están siguiendo su religión. Y tenemos ejemplos en en la Biblia, acerca de esto. Por ejemplo, tenemos la, la descripción del apóstol Pablo allá en Filipenses, acerca de su propia persona, comenzando con el versículo 4 del capítulo 3. Aquí, es este Saulo de Tarso, el fariseo. Más tarde, Pablo, el hijo de Dios. Pero noten cómo él vivía antes. Era un tipo moral. Era un tipo que realmente es digno de imitar. Porque él dice, miren, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, versículo 4 de Filipenses 3, si algún otro cree tener motivo de confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, fastidiosamente fariseo, eh, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, o sea, en términos de guardar el aspecto exterior de la ley, externo de la ley, yo era irreprensible. O sea, Pablo como fariseo era un ejemplo de un fariseo. Y por supuesto vemos la, la situación de la, la parábola del fariseo y el publicano que el Señor nos describe en Lucas 18, donde el fariseo, similar a lo que Pablo, a Saulo de Tarso era, decía, Señor, te doy gracias. Porque no soy como estos. No soy como el resto de los hombres. Ni como este pobre, este imbécil, este publicano aquí. Te doy gracias, Señor, porque soy bueno. Esa era la, la idea. Y, y, y estaba diciendo la verdad. No era fornicario, no era adúltero, daba de sus entradas, daba ofrendas. Era un tipo que legalmente hablando era derecho. El problema es el corazón. Tenía un corazón podrido. Pablo tenía un corazón podrido porque él mismo dice, antes vivíamos y se incluye en, en, en los, los deseos de la carne. Yo era fariseo de fariseos, pero por dentro era tan podrido como el resto. Hasta que el Señor lo llamó, lo transformó. O sea, lo que podemos ver es que cuando Pablo nos dice, sed imitadores de Dios, no lo hace para decirnos, miren, tomen, adopten un código moral de conducta y vivan de acuerdo a eso. No, Pablo nos da la razón del por qué imitamos a Dios. Y la razón es porque somos sus hijos. Ahí está, somos sus hijos. Eh, eso es eh, realmente... Eh, nos debe voltear de, de gratitud, hacernos caer de rodillas. Obedecemos a Dios o, o imitamos a Dios porque tenemos una relación con Dios. Conocemos a Dios. Ese es el gran privilegio de un cristiano. Conoce a Dios. Por eso debemos imitarle. Nosotros somos hijos de Dios. Imitamos a Dios porque Él es nuestro Padre. Pablo ya nos recordó de esta realidad en el capítulo 1, versículo 6, de lo cual cantamos hace un ratito. Parabanza, la, la gloria de su gracia, dice Efesios 1, 6, que gratuitamente. No, eh, no ese no es el, el, el versículo que andaba buscando. Estaba buscando el que somos predestinados para ser adoptados como hijos. Eh, sí. Versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Dios nos predestinó ya para ser hijos. Esa, ese concepto ya se introduce acá en el capítulo 1. Se repite en el capítulo 2, versículo 19, donde dice Pablo, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Pablo nos está edificando esta, este, este argumento doctrinal y después nos manda a ser imitadores de Dios porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Un cristiano es un hijo de Dios, es nacido de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? En el capítulo 1, versículo 13, el Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 13, dice, Pablo, Pablo, dice Juan, hablando de los creyentes, que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de la carne, ni de voluntad de la carne, sino de Dios. O sea, hemos nacido de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros. Es lo que Juan también repite en su epístola, en su primera epístola, cuando nos dice en el capítulo 3. Ahora pasemos a Juan, la epístola de Juan, capítulo 3. Disculpen que los tengo de aquí para allá, pero eso es lo que estoy siguiendo. Ah, dice Juan, capítulo 3, versículo 2, primero. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado que habremos de ser, pero noten lo que dice el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, que es lo mismo que nos dijo en el capítulo 1, versículo 13, hemos nacido de Dios, practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque ha nacido de Dios. Un hijo de Dios revela su naturaleza por su conducta. Un Hijo de Dios imita a su Padre porque la naturaleza del Padre está en nosotros. Y realmente es natural para un Hijo de Dios ser imitador de, de Dios. Y noten que Pablo dice que ni simple, no, soy, no simplemente hemos sido creyentes en Cristo Jesús. Por supuesto tenemos que ser creyentes en Cristo para ser cristianos. No simplemente hemos sido perdonados, por supuesto, pero un cristiano es un Hijo de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros. Esa es la, la gran diferencia entre la gente que es religiosa y meramente obediente a un código religioso y aquellos que somos cristianos. Obedecemos, seguimos a Dios, imitamos a Dios porque Él es nuestro Padre. Y noten que Pablo dice que no solamente somos sus hijos, sino que somos sus hijos amados eso es importante de ver, reconocer y recalcar. Somos hijos amados de Dios. ¡Qué preciosa realidad! Que Dios, el Supremo del Universo, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente y todos estos atributos de Dios, ese Dios es mi Padre, es tu Padre. Imagínense. Y no solamente eso, sino que es somos sus hijos amados. Eso nos debe hacer pensar. Y noten que si hemos sido salvados, nos dice Pablo aún en esta misma epístola, capítulo 2, versículo 4, fue por su amor. Capítulo 2, versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, Dios demostró su amor para con nosotros, como dice Romanos 5.8, que cuando estábamos, aunque éramos pecadores y aún vivíamos en impiedad, Él murió por nosotros, por puro amor. Somos sus hijos amados, continuamente, Dios demuestra su amor para con nosotros, continuamente, ¿cómo lo hace? Cuidándonos, proveyendo todas nuestras necesidades, ayudándonos, guiándonos, perdonándonos de nuestros pecados. Cada vez que pecamos, venimos a Él, confesamos nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar, limpiarnos de toda maldad. Él continúa en su cuidado paternal de nosotros. ¿Qué seríamos si Dios no cuidara de nosotros. Por eso Pedro dice, en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Claro, es nuestro Padre. A veces pensamos en Dios como un, un ser tan altivo, tan alto, tan tremendo que está lejos. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que Pablo está comunicando. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, está interesado en nosotros, se preocupa por nosotros. Y aquí Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, nos presenta con esta analogía humana. Así como un padre humano está interesado y cuida con amor a sus hijos, pensemos en Dios. Multipliquemos eso infinitamente y nos damos cuenta de lo que Pablo está enseñando. Un padre amoroso cuida de sus hijos. Usted como padre y padres que están acá, y madres, por supuesto, cuidan de sus hijos. Tienen cuidado de ellos. Se preocupan en ellos. Por supuesto, así como los padres aman a sus hijos, si colocamos ese concepto a Dios, eso se multiplica infinitamente. Dios nos ama con amor supremo, con amor infinito con amor eterno, porque nos amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y noten que Pablo nos dice también en Romanos 8, 38, que de ese amor nada ni nadie nos puede separar. Uf. Ese es amor. ¿Pero qué si me porto mal, Henry? ¿Que Dios no te va a amar? Dios te amó cuando... Eras impío, lo veremos, cuando eras pecador, cuando eras de lo peor y piensas que el Señor no te, va, no te va a amar hoy, ahora que eres hijo de Él. ¿Qué será entonces nuestra respuesta al amor de Dios? Nuestra respuesta debe ser, como Pablo nos enseña acá, una de obediencia, deseo de ser como nuestro Padre Celestial e imitarle en todas esas áreas donde podemos imitarle. Bondad, misericordia, amor, perdón a otros, etcétera, etcétera, como estaremos viendo. Un niño que ama a su padre imita y desea ser como su padre, ¿no es cierto? Eso se observa, se ve. Camina como su padre mientras va creciendo, habla como su padre, quiere ser como su padre. Mi hijo Stevie, sin ir muy lejos, me acuerdo cuando él iba creciendo de a poquito, eh, hacía cosas, movimientos, expresiones, jugaba, quería ser como su padre. Oh, pobrecito, su padre no fue el mejor del mundo, pero él no tenía otro padre, ¿qué va a hacer? Era yo. Y trataba de imitarme. ¿Y saben qué? Todavía sigue imitándome. Porque estando con ellos ahora en Florida, este, me dio mucho gozo. Sabía que lo hacía, pero lo observé, lo vi. Porque vivía, estábamos en un en una apartamento junto, pegado a la casa de ellos, que es parte de la casa, pero ahí, ahí estamos. Para de, de ir de nuestro apartamento a la cocina era simplemente caminar a través del patio Ir a la cocina y qué gusto, me, y yo me levanté tempranito como lo hago normalmente para ir a buscar el agua para hacerme el mate. Bueno, el mate estaba en la cocina de ellos, todo lo necesario y el agua caliente. Y lo primero, que abro la puerta y ¿quién está ahí sentado? Era Stevie, ¿qué estaba haciendo? Le, leyendo su Biblia y tomando su mate. ¿De dónde sacó eso? de su viejo, de su padre. Y él me lo dijo, mirá, papá, me lo dijo en inglés, yo voy a tratar de traducirlo al estilo que a mí me gustaría escuchar. Mirá. <risa> me dice, yo aprendí de vos. ¿Aprendí de vos? Y por supuesto, con eso me dice, aprendí todo lo malos y lo bueno, pero... El tomarse el mate y leer a la mañana antes de que se levante la familia, me dice lo aprendí de vos. Y saben de dónde lo aprendí yo? De mi viejo. Y él lo aprendió de su viejo. Y no ¿noten ustedes la cadena? ¿Por qué? Porque un, un hijo que ama a su padre quiere ser como su madre. Y por supuesto esto no es legalismo. Stevie. El Señor lo tocó a la edad de 12 años, lo trajo al Señor, se convirtió y hoy simplemente está llevando a cabo una vida de un hijo obediente al Señor, tratando de imitar al Señor. Pero el punto que estoy diciendo es que un hijo que ama a su padre trata de imitar a su padre. Entonces vemos la importancia también, entonces, de la influencia que nosotros como padres tenemos bueno Pablo lo dice miren estoy exhortándoles a ustedes con una analogía a nivel humano porque Dios desea que hagamos lo mismo con él Dios desea que limitemos en aquellos atributos que son posibles de imitar que ya mencioné y si Dios me ha amado tanto con ese amor infinito, ¿cómo es que no voy a corresponder ese amor con una vida que le agrada y obedece, una vida que, que imita ahora sí a, a mi Padre Celestial? ¿Cómo lo hago? Bueno, Pablo nos enseña acá que imitamos a nuestro Padre andando en amor, amando como Él ama. Capítulo 5, versículo 2. Así, y andad en amor, así como Cristo nos amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Bueno, eh, Pablo nos enseña que debemos imitar a Dios en todas área, en aquellas áreas de que podemos imitarle tales como la que él describe en el versículo 32 eh, de este capítulo anterior, sed amables, misericordiosos, Perdonando -os unos a otros así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Entonces, podemos imitar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es obvio que en nuestras fuerzas no podemos. Eh, si nos miramos a nosotros mismos vemos que aunque deseamos ser como Dios, como hijos de Dios, como creyentes, nuestra tendencia es ser débiles. ¿no es cierto?, es ser torcidos, vulnerables a diversas tentaciones, flaquezas de la carne y a veces nos sentimos como Pablo en el capítulo 7 de Romanos que expresa esta, este grito de angustia, miserable, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo no podemos obedecer a Dios. Dejados a nuestras propias fuerzas, esto sería absolutamente imposible. Necesitamos ayuda y gracias a Dios el Señor nos ha dado la ayuda por medio de, de su espíritu que justamente lo que nos enseña Pablo en el capítulo 5 de Romanos versículo 5 el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ni tú ni yo podemos imitar a Dios en nuestras propias fuerzas, sino a través de su Espíritu, quien reside en nosotros y nos fortalece. Dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, que hemos sido sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. El capítulo 4 que estamos considerando, consideramos la vez pasada, el versículo 30 nos dice que no entristezcáis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sabemos, según 1 Corintios 6, 19, donde Pablo hace la pregunta, ¿o no sabéis que, el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, que el Espíritu Santo vive en nosotros? Es un hecho que Dios nos ha dado su Espíritu para poder obedecer lo que Él nos manda en su Palabra con la fuerza, el poder del Espíritu. Podemos obedecer ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pablo ora por estos creyentes, capítulo 3 de Efesios, versículo 16, «El ora que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior». Es imposible obedecer sin la fuerza del Espíritu en el hombre interior. Por eso debemos siempre pedir, Señora, ayúdame, dame fortaleza. Eh, entre paréntesis, es obvio que si desobedecemos a Dios y permitimos que el pecado nos eh, infecte, nos contamine y no obedecemos a Dios, el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros fortaleciéndonos. El Espíritu Santo estará obrando en nosotros, convenciéndonos de pecado, pero no fortaleciéndonos. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, ¿cómo es que imito a Dios? Imito a Dios cuando él, cuando ama como Él ama. Noten que la mejor expresión de amor divino es el perdón a otros. La manifestación más tangible de que somos hijos de Dios y obedecemos a Dios es cuando perdo perdonamos a otros. Debemos medir nuestro amor por Dios y amor a otros con la vara esta del perdón, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo demostró Dios su amor para con nosotros? Lo hizo muriendo por nosotros. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Esa es la manera que Dios demostró su amor inicialmente. Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida. Piensa en esto. No importa cuánto alguien en la familia de Dios te haya ofendido o te haya dañado, ese pecado ya fue pagado por el Señor. Así que la exhortación a perdonarnos unos a otros es constante porque todos somos ofensores, todos ofendemos. Cierto que se nos ha ofendido, sin duda, pero la exhortación es perdonarnos unos a otros. Cuando nos ofendemos unos a otros y a menudo pecamos unos a otros, eso es cierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar rencor? ¿Vamos a tener una amargura en el corazón que nos consume? ¿O vamos a Señor, esto, esto no es tuyo, esto es del diablo. Señor, ayúdame a perdonar y, y conceder el perdón a aquellos que, que nos han ofendido. Todo pecado que alguien comete en contra tuya o mía, la muerte de Cristo fue suficiente para pagar por ese pecado. La paga del pecado fue hecha por el Señor Jesús. ¿Quién soy yo para reclamar o demandar que tal persona me pague a mí? Nadie te ha tratado tan mal, ninguna persona ha pecado tan mal contra ti que se compare a la manera en que tú has tratado al Señor, la manera que tú y yo hemos pecado contra el Señor. Ningún pecado que se cometa en contra nuestra es tan grande como el pecado que cada uno de nosotros hemos cometido y a menudo cometemos contra el Señor. Cristo ya ha pagado por el pecado de mi hermano, y yo no tengo derecho a buscar retribución por ese pecado. Se acabó. El Señor pagó. Por lo tanto, si el Señor le ha perdonado a él, ¿quién soy yo para decir, no, yo no te perdono? ¿Qué soy Dios yo? Imposible. ¿Ustedes recuerdan eh, la historia del de capítulo 18 de Mateo que Pedro se consideraba muy, muy magnánimo cuando hace esta, esta observación o estas preguntas? Señor, se acerca... Pedro al Señor le dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarle? ¿Siete veces? Oh, se creía él bárbaro, ¿no? Siete veces. Y el Señor le contesta, no te digo hasta, hasta siete, sino hasta setenta veces siete, que es una, ¿qué son 490 veces, no sé, pero el punto es que es, una, es infinita el número de veces que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Ese es el punto. No hay límite para el perdón a las ofensas que los tenemos contra Dios y, por supuesto, no hay límite en, en las ofensas que los hermanos puedan traer para cada uno de nosotros. Nos dice Colosenses 2.13 que juntamente con él fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Noten que Pablo ahí lo dice en Colosenses 2.13. Primera de Juan 2.12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todos vuestros pecados. Dios nos perdonó en su Hijo de todos nuestros pecados. Escuche bien, pasados, presentes y futuros, todos mis pecados, todos tus pecados fueron incluidos en la cruz de Cristo y Él pagó por todos estos pecados, una vez y para siempre. Y por eso resucitó. Por eso lo que escuchamos de el miércoles de nuestro hermano José, basado en Romanos 4.25, él fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. El amor a otro se demuestra perdonando y no tomando en cuenta los pecados en contra nuestro. Entonces el amor se demuestra cubriendo multitud de pecados. Es lo que Pedro enseña en 1 Pedro 4. 8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjense, esa es la actitud fundamental. Amar como Dios ama quiere decir perdonar como Él perdona. Pedro había aprendido la lección aquí. La profundidad del amor se manifiesta cuando perdonamos a otros y también cuando recordamos cuánto, hemos sido perdonados por el Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido perdonados por Dios sin condiciones, totalmente, perfectamente, sino qué derecho tenemos de venir a Él. Gracias a Dios que Él nos perdonó en Cristo Jesús de todos nuestros pecados. Y tenemos que recordar que la iglesia está compuesta de pecadores que han sido perdonados. Todos. Noten cuando Pablo se dirige a los Corintios, 1 Corintios 6, y acá da una listita, listita de pecadores que eran parte de su congregación. Dice así, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No es reis, ni los fornicarios. Ahí comienza la listita. Ay, es livianito los pecados. Ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de aquí en nuestra congregación tal vez se pudieran de alguna manera identificar con alguno de estos individuos? No vamos a pedir que levante su mano, ni que nos cuente su pecado, pero el punto es este, que tú te conoces, yo me conozco, sabemos qué tipo de individuo éramos y de dónde nos sacó el Señor. Pero Pablo les anima, y les dice el versículo siguiente, el 11, pero eso erais alguno de vosotros. O sea, ven, ya no son eso. El viejo hombre murió con Cristo, fue resucitado con Cristo, mas ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios que ya no somos lo que éramos, sino que hemos sido perdonados por amor de Dios. Todo creyente que toma conciencia del perdón de Dios en su vida no puede tener una actitud de amargura y de venganza en contra de otros creyentes que le han, le han ofendido a él. ¿Ustedes notan qué fácil es ofendernos o ser quisquillosos? ¿Alguien dice algo? Oh, este me la tiró a mí! ¿Cómo sabes que iba dirigido a ti? No sabes a veces, pero te parece el tono, la manera, cómo me miró o cómo esta hermana me miró, lo que sea. ¿Ustedes saben qué, qué, qué tendencia tenemos a irritarnos a veces unos a otros y pensar el uno del otro, en lugar de inmediatamente decir, bueno, es un hermano en Cristo, sus pecados han sido perdonados, ¿quién soy yo para creerme? ¿Por, ¿por qué pienso que debo ser tratado mejor que, que el Señor Jesús fue tratado? Y Él murió por mí, murió por nuestros pecados, fue, pisote, fue abofeteado, fue escupido, eh, murió en esa cruz terrible, derramó su sangre, sufrió como ninguno de nosotros jamás hemos sufrido y, y pretendemos que, que seamos tratados mejor que Él. Es obvio que la manifestación más obvia de transformación en nuestra vida es cuando comenzamos a expresar nuestro amor en nuestro caminar diario y ese amor se expresa cuando tenemos actitudes, palabras y acciones que son como las del Señor Jesús. Gracias a Dios que algún día seremos como Él, en cuerpo y en espíritu. Entre tanto, nos dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como del Espíritu del Señor. Gracias a Dios por eso. Estamos siendo transformados. Espero que cuando veamos nuestra vida Digamos, un año, dos años atrás, nuestra manera de ser sea un poquito distinta a lo que éramos. Y eso progresivamente. ¿Cómo es que Cristo nos amó? ¿Fue el amor de Cristo algún sentimiento romántico? ¿Fue el amor de Cristo algo sentimental simplemente con nosotros al salvarnos? ¿Tuvo algo que ver ese amor con las virtudes y bondades de aquellos que fueron amados por Él? No, nada de eso. La Biblia es categórica en enseñarnos que Cristo nos amó a pesar de todo. Romanos 5 nos dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ah, débiles, impíos. Versículo 8, más ahora, más Dios, perdón, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros soberanamente cuando no lo merecíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando no había absolutamente nada en nosotros que fuera digno de su amor, murió por nosotros y nos salvó. Cristo murió. Cristo, mejor dicho, nos amó entregándose a sí mismo por nosotros. Ese amor nos enseña que fue sacrificado fue incondicional, no tenía que ver con la persona amada, tenía que ver todo con él, fue por amor de Dios que nos salvó. Nada que ver con sensaciones sentimentales, nosotros pensamos el amor a veces, Ay, es que no tengo este amor para estos hermanos. Y estamos esperando algún, algún sentimiento particular de amor. Escuche esto, no podemos manufacturar sentimientos, Trate usted de manufacturar sentimientos de amor o de cariño. No se puede El Señor por su Espíritu nos da eso. Pero no debemos esperar que los sentimientos de amor vengan a mi mente, a mi corazón, antes de poder dar, que es lo que Jesús dijo. Eh, murió por nosotros, se dio a sí mismo. No es que nos sentía un sentimiento particular, sino que se dio absolutamente y desinteresadamente se dio por nosotros el amor que nos da, del cual nos está hablando Pablo aquí en este pasaje es el amor que dice te voy a amar siempre sin importar el trato que reciba eso es voluntad eso es una decisión que tomamos y qué cambio sería verdad matrimonio cristiano si todos tuviéramos los cónyuges, esta actitud constante, te voy a amar, pase lo que pase, hagas lo que digas, grites como grites, me trates como me tratas, voy a amarte. No voy a esperar de ti. Yo voy a amarte porque el Señor quiere que te ame. Yo quiero ser imitador de mi Padre. Quiero amar como Cristo amó y eso es algo que yo debo decidir. Somos siempre amados, siempre aceptados por Él, aun cuando pecamos. Dios nos ama por igual y con amor perfecto a todos sus hijos, con sus imperfecciones, con sus pecados, porque todos los pecados, todos nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. ¿No podremos nosotros también amar a los demás, a los demás miembros de la familia de Dios? con quienes compartimos todas estas imperfecciones y pecados. Somos familia, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Pablo Tras hincapiés él es nuestro padre, somos hermanos. Tenemos un solo padre y un hermano mayor, que es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, entonces Efesios 5, del 1 al 2, nos dice o nos enseña y nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados, Imitar a Dios primordialmente, andar en amor y amar a los demás como fuimos amados. Si vamos a imitar a Dios, debemos conocerle, repetir sus acciones, duplicar su conducta, pensar como él piensa. Todo esto toma tiempo, toma tiempo. Toma tiempo con Él, toma tiempo en oración, en la lectura, en la meditación de la palabra. Toma tiempo en adoración. Es solamente de esta manera que llegamos a ser más como Él. Le entendemos más, le conocemos mejor. Y en la medida que eso sucede, entonces podemos ser imitadores de Él como hijos amados. Esa es la exhortación, ese es el mandamiento. Eso es lo que el Señor desea y obviamente espera de nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, una vez más, el, el privilegio de poder abrir tu palabra, meditar en ella, examinarla. Señor, y simplemente hemos cubierto superficialmente estos principios. Pero Señor, somos tus hijos, por lo cual te damos gracias. No tiene nada que ver con nosotros. Tuvo todo que ver contigo, con tu amor que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Padre, porque nos has salvado, nos has redimido. Somos tus hijos por adopción y somos tus hijos porque nacimos de ti. Tenemos tu naturaleza en nosotros. Y por lo tanto, tú nos mandas ahora a ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Señor, a hacer esto hoy, el resto de este día, en el nombre de Jesús.